0: 我是郑匡宇，随时来点正能量。透过讨论各种大小事，让你在这混乱的人世，永远保持正面思考的超能力。说到人脉带给我的人生重大转捩点，我觉得有几个部分。第一个是我第一次能够出书，包括在台湾出书，还有在韩国出书，其实都可以说是人脉带来的美好结果。我当时是怎么去缔结人脉的呢？先说我在台湾出版这件事好了。我在台湾出书之前呢，跟所有人都一样，是一个无名小卒，也不是一个文笔非常好的人。但是我那个时候因为希望能够透过写作来跟更多人分享我的想法，进行思想上的交流，并且去推动我一直想要提倡的毛遂自荐、主动出击这样子的积极态度。所以我就开始到不同的书店，先翻开畅销书的最后一页，通常在上面就会有出版社的编辑的姓名还有联络方式。回到家，我再把自己写作的提案寄出去给十几、二十家公司。这其实就是一种拓展人脉的好方法。一开始的时候呢，我们就先乱枪打鸟吧。你能够找到越多的人，就越有机会遇到有人欣赏你。因为一开始的时候，我们默默无闻，是不会有人主动找我们的。但是在这个过程中，也要请大家注意哦、啊。你固然呢想要让更多人认识你，但如果本身的条件实在太差，或者提出来的内容不够吸引人的话，你会提几家就失败几家、啊。所以当时我在自己的提案上面也做了一些精修以及琢磨。当时在台湾的书市里头。还没有人主动提倡搭讪这件事情，我就把搭讪当成是一个蓝海策略，用这样子一个大家一看到，呃，在过去可能觉得有些反感，但其实内心都非常想做的一件事情，来当成是我吸引大家目光的策略工具。但是实际上，我讲的内容是关于绝对的自信、极佳的沟通技巧以及面对挫折的能力，很特别吧？啊，因此当我把这个提案寄出去的时候。就有至少三家出版社的编辑联系我，找我去面谈。最后我就决定其中一间最大间的出版社把我的第一本书给出出来。像这样子一个技巧，我后来能够在中国大陆出书，其实也是用一样的方法。我去找很多不同的出版社、代理商里头，一定会有人对我的内容感兴趣。所以，对于取得陌生人脉的信任。或者开拓陌生人脉这件事情，一定要在一开始的时候先把量做大，并且在自己的内容、服务或者想要推广的价值上面做非常好的宣传、包装以及提升，这样子我们就能够让自己在打开人脉的第一步上面取得成功。后来，因为我顺利出书了，所以就开始有一些演讲上的邀约，或者是一些上节目的机会。但是我当时最想上的节目呢，就是由非常知名的主持人蔡康永先生所主持的节目。不过那个时候苦无机会，我也不知道怎么联络上他。还好有一次我去参加一个朋友的活动，从表演厅结束表演之后出来跟朋友聊天的时候，刚好就看到蔡康永先生，他也和他的几位好朋友在门边聊天。这个时候我看了一下当时的状况。发现他们讲话的时候刚好有个空档，我就一个箭步上前，主动跟康永哥搭讪了起来，跟他介绍我自己，以及我出版的书，还有我在做的事情。就这样子，很顺利的，康永哥把我的名片留下来之后，过了几天，他就请他的节目制作单位的制作人打电话联系我，邀请我上节目。那个节目叫做《智勇智勇电力学校》，是蔡康永跟林志玲同时主持的。透过这个节目，我不仅在台湾，在大陆也开始打开了知名度。而说到跟康永哥搭讪成功这件事情啊，我又必须说了，我们在结识陌生人脉的时候，除了我刚才说到的要能够懂得把量做大，提供别人需要的内容、需要的素材之外呢，察言观色、见缝插针也是非常重要的。如果说我当时跟康永哥说第一句话的时候，没有去观察当时的情境，而是他跟别人说话说的正开心的时候，我就进去插话，一定会给他一种这个人真没有礼貌的感觉。那么我之后再说什么，他可能都不会想要听了。特别是当我把自己塑造成所谓的人脉沟通达人、搭讪教主这样子一个身份，他怎么可能会相信呢？眼前这样子一个不懂得最基本人际沟通还有礼貌的人。他又怎么可能邀请他去上节目呢？所以我自己像这样子，透过察言观色、见缝插针，并且提供当时其他来宾没有办法提供的内容，还有主动积极拓展人脉的特点，就很容易能够让我有一些媒体曝光的机会。我透过类似的做法，其实后来基本不管在韩国出书，或者有一些媒体受访啊、受邀上节目等等。都是用类似像这样子主动积极毛遂自荐的方式去打开局面的，所以我还是要再次强调，这种一开始的时候把量做大的同时呢，我们要顾好自己想要提供的内容的品质，并且懂得察言观色、见缝插针的方法以及策略，才能够真正的成功。而相较于其他市面上教这种所谓人际沟通啊、人脉沟通的老师，我的独特优势还有独门秘籍，除了我上面介绍的内容之外呢，我觉得最重要的其实是我的所有的经验、啊、包括未来在一些课程里头会跟大家分享的内容，都是我自己亲身经历并且实证过的。也许呢，我会提一些其他人的不错的例子，但一定也是我自己有过类似的作为，我会才会把这个内容分享出来。我的目的呢是希望让听众们和读者们可以知道，像我这样子一个,一个跟大家一样出身平凡的人，只要用对方法、用对策略，一样可以跟你现在在市面上看到那些非常牛逼的人、社会经济地位比我们高的人一样，我们也可以达到像他们一样的成就。所以这些方法差别呢，只在于你有没有心理神会之后，实际上去操作。因为我自己都是用自己自身的例子，跟大家是一样背景的人，于是我的内容会特别的有说服力。我认为目前很多所谓教人脉的老师或者是达人，其实都陷入了一个比较危险的情境，就是他们太早成名了，或者说他们都是用别人的故事、别人的例子来进行课程的编排。但我的策略还有我的特色呢，就在于全部都是我自己亲身经历过的。我想用这样子的方式来授课，也会更加容易说服人。而在普通人看来啊，或许会觉得我好像是一个已经拥有非常多资源的既得利益者。但其实大家一定要相信，我真的是一个没有什么背景，而且即使学历看起来有博士学位。但这个博士学位是舞蹈史、舞蹈理论的博士啊，对很多人来说，他是一个没有什么搞头的专攻。嗯，这个看起来没有什么搞头的专攻啊，我当时出国念书的时候，很多人不知道，我并不是自己家里出钱，我家没有钱，而是我拿到了教育部的公费留美奖学金。同时呢，我如果真的想要继续待在学术研究圈的话。也不会像其他的流浪教师一样很难找工作，也就是说，我是在一个州虽然少，但一定有州啊这样子的一个学术环境里头，因为全台湾呢、啊、有舞蹈博士学位的人当年其实没有几个，我当时拿到博士学位回到台湾的话，其实是第一个或者第二个有舞蹈博士学位的学者，这样子是一定有教职缺可以占到，那么。这些所谓的资源，在一开始的时候也都是我所没有的，我也是非常辛苦的去挣扎，想办法去积极去钻营出来的。我在我的课程里头最想要跟大家传达的就是这种不放弃的精神，还有努力是应该能出头靠钻这样子的精神呢。其实想要体现的就是努力本来就是我们应该做的，可是总会有一些门道或者方法，是我们可以抓到要领跟诀窍之后。事半功倍的。我举个例子，其实以我这样的资质啊，我是一定考不上公费留美奖学金的。但是公费留美奖学金当时在台湾的教育部，它有非常不同的科别。我选择舞蹈史、舞蹈理论的原因啊，背后有一个非常重要的理由，就是因为它只考学科，不考数科啊。如果考数科的话呢，我一定会输给那些舞蹈系的同学。但是，因为他想要甄选到的是这种可以出国去做研究的博士生，那么舞蹈如果念到博士的话，其实就是在念理论，是念史学、人类学、社会学这些理论，只是把这些理论拿来研究舞蹈这个项目，这刚好又跟我大学时候念的哲学系是息息相关的。我的术科虽然赢不过舞蹈系的同学，但因为只考学科，我有自信不会输给他们，所以就去考了。这其实就是一个你找到其他人看不到的机会，努力去猛攻。不过我这边又要说了，很多朋友一定会觉得，呃，问题是任何正常人都不会去选择舞蹈呀，我又是怎么有这个想法去念舞蹈的呢？这我就得跟大家说，人家说塞翁失马，焉知非福。我就是这种塞翁失马焉知非福，还因祸得福的例子。我大学联考的时候呢，因为考运非常不好，进了政治大学。政治大学虽然是个好学校，在台湾文组也是排名第二的好大学，但是我照着分数填了、啊，进不了什么法律系啊这种我当时最想念的科系，只能进哲学系。我的内心非常的不甘。因为我高中的时候成绩非常好，是全校的前三名。进了正大哲学系之后呢，我不甘心，我想要转系，想要转学，却全部失败。本来我是抱着非常沮丧的心情，但后来心想，哎呀，那就死马当活马医吧。我开始积极的参加很多不同的活动。我心想，说不定能够让自己在毕业的时候履历好看一点，这样子。毕业的时候，也许就能够找到一个好工作，说服面试官，让他们觉得我是一个有能力的人。也就是在那个时候，我参加了一个活动，叫做青年友好访问团，是出国表演访问的。在那个活动里头，所有的团员都必须要经过非常严格的训练，被硬操到会跳舞。所以，我因此变得会跳舞，虽然跳的不是太好，但还是会跳舞。那时候，跟训练我们的老师。有了非常深入的对谈，他让我知道，原来舞蹈念到博士班就是在念史学、人类学、社会学。有了这个经验，后来我在选择留美科门的时候，才会想要去考舞蹈史、舞蹈理论。我当时大学联考如果没有考察，没有进哲学系，没有去青年友好访问团的话，我又怎么会知道这一切呢？所以我自己透过自己的经验。有这样子过去累积的一些智慧，还有想法，这些都会在我的课程里头转化成，不管是针对人脉、针对人生的态度、人生的方向，一些比较积极的做法，我希望能够透过课程来跟大家分享。这就会是我跟其他讲师最不一样的地方。在我过去的学员里头，有一位上了我的课之后啊，呃，在职场混得非常的不错。我举个他的例子吧，当时呢。他跟我学了所谓的面试技巧之后去找工作，他想进的是一间很大的食品公司。而在面试的时候，面试官问他：“你为什么会选择我们公司呢？”当时我想，其他想要进这间公司的受面试者呀、啊，基本上大概都会回答一些类似的答案，比如说：“因为我觉得贵公司是业界最知名的品牌，很有名。”或者我就是想要进食品业啊,啊大概都会是这样子的回答。但是我的这位学生，因为上了我的课之后，非常知道怎么样去打动面试官的心，所以在被问到这一题的时候，他看了看面试官，说：“我之所以会想要进贵公司，是因为我在几年前，我记得那个时候三聚氰胺事件爆发的时候，所有民众都人心惶惶。”而贵公司的董事长呢，当着所有媒体的面表示，不管现在产品有没有受三聚氰胺的影响，既然消费者们有疑虑，我们一律把所有产品先下架，经过检测之后没有问题才会继续上架，如果有问题我们就全部销毁。对我们来说，最重要的事情就是要替消费者的健康把关，所有的损失我们公司会负责。我当时在媒体上一看到他这样讲的时候，我就告诉自己，未来我一定要进像这样子的公司工作，这样子我才每天认真工作之余，大声地跟亲朋好友说，我以在这间公司工作为荣，这就是我想要进的食品业。事后他告诉我、啊、他这句话一说出来的时候呢，可以感受到三位面试官呢、啊，除了感动之余之外，根本是眼中泛泪。为什么呢？因为。很多企业是家族企业，面试官其中一位呢是董事长的儿子，另外一位呢是董事长的小舅子，还有一位是董事长的太太。所以，当我们这样去称赞一个企业的时候，在面试时就非常容易给对方留下一个好印象。各位也不要觉得我刚才说的这个哈是所谓的拍马屁，在这个拍马屁的背后有着大量的事实，并且会让这间公司的面试官们觉得。你对他们的公司做过非常深入的研究，认同他们的企业理念。如果说当时来面试的人表现都差不多，而你是这样子表现的时候，你的赢面自然就会比较大。我觉得这其实都是我们在拓展人脉或者想给别人一个好印象的时候能够运用到的一些技巧。在我们的生活里头，不是每个人都有这么好、这么多的资源。所以，如果一个出身平凡、很普通的一名家庭主妇，希望让自己的孩子能够进知名的小学，呃，又或者，呃，觉得自己过去的资源不足、学历也不高的话，能够怎么教孩子呢？现在网络上面有这么多的名师、这么多的影片，我认为大家是可以免费去学习的。我非常鼓励所有人，如果你有一个梦。这个梦，你当年因为种种原因没有办法实现，而你希望自己的小孩能够做到的话，千万不要透过什么打骂、逼压这样子的方式，你就让他们在网络上去看到那些他们喜欢的领域里头成功的人士所做的一些表演、演讲、表现，然后你让他们去学习、去模仿、去想象他们自己未来想要成为的那个样子。这样子，孩子因为有了目标，就会加倍努力去学习那个人的精华。就好像我未来要提供给大家的课程，如果你也觉得很不错的话，完全可以让孩子去学习这样子的表达方式，以及拓展人脉的方法、吸引人的面试术等等，让你自己的孩子透过这种平民学习法，一样能够站在别人的面前，一开口就虏获人心。我想要鼓励所有听到这个音频或者是看到这篇文章的爸爸妈妈。如果你想要培养自己的孩子，相信我，这是一个网络的时代，有好多的资源都已经在网络上了。你不需要花大钱，但是你需要花大量的时间、大量的努力来做准备。只要你实际采取行动了，未来一定也能够成为一站上台说话就成为。全场焦点的明日之星，我祝福你。我是郑匡宇。